0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《周国评论人生》五：寻常的苦难。一，我们总是想，今天如此，明天也会如此，生活将照常进行下去。然而，事实上，迟早会有意外事件发生，打断我们愿意习惯的生活。总有一天，我们的列车会突然翻出轨道。天有不测风云，不测风云乃天之本性；人有旦夕祸福，旦夕祸福是无所不,不包的人生的题中应有之意。任何人不可心存侥幸，把自己独独看作例外。二，人生在世，总会遭受不同程度的苦难。世上并无绝对的幸运儿，所以不论谁想从苦难中获得启迪，该是不愁缺乏必要的机会和材料的。世态炎凉，好运不过尔尔。那种一交好运就得意忘形的浅薄者，我很怀疑苦难能否使他们变得深刻一些。三，幸福的反面是灾祸，而非痛苦。痛苦中可以交织着幸福，但灾祸绝无幸福可言。另一方面，痛苦的解除未必就是幸福，也可能是无聊。可是，当我们从一个灾祸中脱身出来的时候，我们差不多是幸福的了。大难不死，必有后福。其实，大难不死即福，何须乎后福？四，人们爱你，疼你。但是，一旦你患了绝症，注定要死，人们也就渐渐习惯了，终于理智地等待着那个日子的来临。然而，否则又能怎么样呢？望着四周依然欢快生活着的人们，我对自己说：人类个体之间痛苦的不相通，也许正是人类总体仍然快乐的前提。那么，一个人的灾难，对于亲近的和不亲近的人们的生活几乎不发生任何影响，这就对了。五，幸运者对别人的不幸或者同情或者隔膜，但是比两者更强烈的也许是侥幸，幸亏遭灾的不是我。不幸者对别人的幸运或者羡慕或者冷淡，但是比两者更强烈的也许是委屈。为何遭灾的偏是我？六，不幸者需要同伴。当我们独自受难时，我们会感到不能忍受命运的不公正，甚于不能忍受苦难的命运本身。相反，受难者人数的增加，仿佛减轻了不公正的程度。我们对于个别人死于非命，总是惋叹良久。对于成批杀人的战争，却往往无动于衷。仔细分析起来，同病相怜的实质未必是不幸者的彼此同情，而更是不幸者各以他人的不幸为自己的安慰，以及幸灾乐祸。这当然是愚蠢的。不过，无可告慰的不幸者有权得到安慰，哪怕是愚蠢的安慰。七，张明善，《普天乐》。风雨儿怎当？风雨儿定当，风雨儿难当。这三句话说出了人们对于苦难的感受的三个阶段：事前不敢想象，到时必须忍受，过后不堪回首。八，一个人经历过巨大灾难的人，就好像一座经历过地震的城市，虽然在废墟上可以建立新的房屋和生活。但内心有一些东西已经永远的沉落了。九，离一种灾祸愈远，我们愈觉得其可怕，不敢想象自己一旦深陷其中会怎么样。但是，当我们真的深陷其中时，犹如落入台风中心，反倒有了一种意外的平静。十，冒险与苦难一样。旁观者往往会比亲历者想象的更可怕。十一，痛苦使人深刻，但是如果生活中没有欢乐，深刻就容易走向冷酷。未经欢乐滋润的心灵太硬，它缺乏爱和宽容。十二，一个人只要真正领略了平常苦难中的绝望。他就会明白，一切美化苦难的言辞是多么浮夸，一切炫耀苦难的姿态是多么做作。十三，不要对我说，苦难净化心灵，悲剧使人崇高。默默之中，苦难磨钝了多少敏感的心灵，悲剧毁灭了多少失意的英雄。何必用舞台上的绘声绘色来掩盖生活中的无声无息？浪漫主义在痛苦中发现了美感，于是为了美感而寻找痛苦，夸大痛苦，甚至伪造痛苦。然而，假的痛苦有千百种语言，真的痛苦却没有语言。14事实上，我们平凡生活中的一切真实的悲剧，都仍然是平凡生活的组成部分。平凡性是他们的本质，诗意的美化必然导致歪曲。十五，人天生是软弱的，唯其软弱而犹能承担起苦难，才显出人的尊严。我厌恶那种号称铁石心肠的强者，蔑视他们一路旗开得胜的骄横。只有以软弱的天性勇敢地承受着寻常苦难的人们，才是我的兄弟姐妹。16我们不是英雄，做英雄是轻松的，因为他有净化和升华；做英雄又是沉重的，因为他要演戏。我们只是忍受着人间寻常苦难的普通人。17面对社会悲剧，我们有理想信念、正义感、崇高感支撑着我们。我们相信自己在精神上无比的优越于那迫害乃至毁灭我们的恶势力，因此我们可以含笑受难，慷慨赴死。我们是舞台上的英雄，哪怕眼前这个剧场里的观众全都浑浑噩噩、是非颠倒，我们仍有勇气把戏演下去，演给我们心目中绝对清醒、公正的观众看。我们称这观众为历史、上帝或良心。可是，面对自然悲剧，我们有什么呢？这里没有舞台，只有空漠无际的苍穹。我们不是英雄，只是朝生暮死的众生。任何人皆理想都抚慰不了生老病死的悲哀，在天灾人祸面前，也谈不上什么正义感。当史前人类遭受大洪水的灭顶之灾时，当庞贝城居民被维斯威火山的岩浆吞没时，他们能有什么慰藉呢？地震、海啸、车祸、空难、瘟疫、绝症，大自然的恶势力轻而易举地把我们或我们的亲人毁灭。我们面对的是没有灵魂的敌手，因而不能以精神的优越自慰，却越发感到了生命的卑微。没有上帝来拯救我们，因为这灾难正是上帝亲手降下。我们愤怒，但无处泄愤；我们冤屈，但永无深渊之日；我们反抗，但我们的反抗孤立无助，注定失败。然而，我们未必就因此倒下。也许，没有浪漫气息的悲剧是我们最本质的悲剧；不具英雄色彩的勇气是我们最真实的勇气。在无可告不为的绝望中，我们咬牙挺住，我们挺立在那里。没有观众，没有证人，也没有期待，没有援军。我们不倒下，仅仅是因为我们不肯让自己倒下。我们以此维护了人的最高的，也是最后的尊严。人在大自然等于神等于虚无面前的尊严。十八，面对无可逃避的厄运和死亡，绝望的人在失去一切慰藉之后，总还有一个慰藉，便是在勇敢承受命运时的尊严感。由于降灾于我们的不是任何人间的势力，而是大自然本身，因此，在我们的勇敢中体现出的乃是人的最高尊严，人在神面前的尊严。19面对苦难，我们可以用艺术、哲学、宗教的方式寻求安慰。在这三种场合，我们都是在想象中把自我从正在受苦的肉身凡胎分离出来，立足于一个安全的位置上，居高临下的看待苦难。艺术家自我对肉身说：“你的一切遭遇，包括你正遭受的苦难，都只是我的体验。”人生不过是我借造化之笔写的一部大作品，没有什么不可化作它的原素材。我有时也许写得很投入，但我不会忘记，作品是作品，我是我。无论作品的某些章节多么悲惨，我依然故我。哲学家自我对肉身说。我站在超越时空的最高处，看见了你所看不见的一切。我看见了你身后的世界，在那里你不复存在。你生前是否受过苦，还有何区别？在我无边广阔的视野里，你的苦难稍纵即逝，微不足道，不值得为之动心。宗教家自我对肉身说：“你是卑贱的，注定受苦，而我将升入天国，永享福乐。”但正在受苦的肉身忍无可忍了，他不能忍受对苦难的贬低，甚于不能忍受苦难。于是怒喊道：“我宁愿绝望，不要安慰。”一切偶像都沉默下来了。二十，人生中不可挽回的事儿太多，既然活着，还得朝前走。经历过巨大苦难的人，有权利证明。创造幸福和承受苦难属于同一种能力，没有被苦难压倒，这不是耻辱，而是光荣。二十一，如同肉体的痛苦一样，精神的痛苦也是无法分担的。别人的关爱至多只能转移你对痛苦的注意力，却不能改变痛苦的实质。甚至在一场共同承受的苦难中，每人也必须独自承担自己的那一份痛苦。这痛苦并不因为有一个男友而有所减轻。22对于别人的痛苦，我们的同情一开始可能相当活跃，但一旦痛苦持续下去，同情就会消退，我们在这方面的耐心远远不如对于别人的罪恶的耐心。一个我们不得不忍受的别人的罪恶，仿佛是命运；一个我们不得不忍受的别人的痛苦，却几乎是罪恶了。我并非存心刻薄，而是想从中引出一个很实在的结论：当你遭受巨大痛苦时，你要自爱，懂得自己忍受。尽量不用你的痛苦去搅扰别人。